0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Maëlie Sandré, mais aussi Léa Sabourin, Samuel Bernard, Marguerite Caton, réalisée par Benjamin U. et mise en nom ce matin par Audrey Guélil. Troisième volet de notre série consacrée au blues des diplomates, après avoir évoqué lundi cette diplomatie qui sort des coulisses pour s'exposer au grand jour, après nous être faufilés dans les couloirs du Quai d'Orsay pour en comprendre les changements aujourd'hui, place aux sanctions et à leur efficacité. Sanctions, boycott, embargo, le dialogue en échec, c'est notre sujet ce matin.
1: Il y a encore des choses qui doivent être éclaircies de manière urgente et les responsables ne sont pas toujours tenus comptables de leurs actes. Je suis d'accord avec tous ceux qui disent que les exportations d'armes ne peuvent pas intervenir dans la situation où nous nous trouvons, même si ces ventes sont d'ampleur limitée. Quel est
2: le rapport entre la vente d'armes et l'assassinat de M. Kassogui Je comprends le lien avec le Yémen, mais il n'y en a aucun avec M. Kassogui. Si on veut prendre des sanctions, il bah faut prendre des sanctions dans tous les domaines. Mais c'est de la pure démagogie que de dire « il faut arrêter de vendre les armes ». Ça n'a rien à voir avec l'affaire Kassogui.
3: Nous continuons de maintenir un partenariat solide avec le royaume d'Arabie Saoudite. Ni le président ni moi ne sommes satisfaits de cette situation. Nos intérêts stratégiques communs avec l'Arabie Saoudite demeurent. Nous continuons d'examiner dans la mesure du possible le double impératif de protéger l'Amérique et de demander des comptes aux responsables de l'assassinat de M. Rasoghi.
0: Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mike Pompeo, le secrétaire d'état américain. Suite à l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi, l'Allemagne et l'Autriche ont décrété un embargo sur les ventes d'armes vers l'Arabie Saoudite du côté de la France. Le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a laissé entendre que des sanctions pourraient être prises si la responsabilité du régime saoudien était effectivement avérée une prise de position en demi-teinte, alors qu'Emmanuel Macron a été très clair en refusant de suivre l'Allemagne quant à la mise en place d'un embargo, on l'entendait à l'instant. Alors que doit faire le gouvernement français pour ménager ses relations diplomatiques avec l'Arabie saoudite sans pour autant être en décalage avec les décisions des autres capitales occidentales Cette question elle est devenue récurrente ces dernières années face au régime iranien, nord-coréen, russe, birman, turc ou autre. Et c'est bien la capacité de la communauté internationale à mettre en œuvre des sanctions pertinentes et efficaces qui est questionnée. Pour éviter un recours à la force et sans renoncer à réprimer des activités qui portent atteinte au droit international ou au droit de l'homme, les États doivent faire preuve d'habileté, peser finement des sanctions suffisamment consensuelles et efficaces, tout en ménageant les relations diplomatiques. C'est alors la pertinence, l'utilité, l'impact et les principes des sanctions qui doivent être pensés ou repensés. Alors les sanctions internationales permettent-elles de renouer avec le dialogue diplomatique ou au contraire contribuent-elles à l'envenimer Dans quelles conditions s'avèrent-elles efficaces Historiquement, les sanctions ont-elles permis une sortie de crise durable et pérenne ou ne sont-elles qu'un acte symbolique, un geste plus qu'un instrument opérant pour évoquer toutes ces questions, deux invités avec nous ici en plateau. D'abord, un historien, il nous en fallait un, François Géré, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, géopolitologue et président fondateur de l'Institut français d'analyse stratégique. À vos côtés, Carole Gomez, bonjour. Bonjour. Chercheuse à l'IRIS et vous avez participé, euh, Carole Gomez, à un rapport justement de l'IRIS intitulé « Performance des sanctions internationales » avec Sylvie Martelli et Samuel Carcanag. Euh, ce qui apparaît, on va commencer avec cette affaire Khashoggi. On vient d'entendre quelques réactions, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Mike Pompeo. Je vais commencer avec vous, François Géret. Ce, ce journaliste saoudien assassiné dans le, le consulat d'Arabie Saoudite, c'est qu'il y a une très grande confusion, on l'entend, autour de l'hypothèse d'éventuelles sanctions qui viendraient punir le régime syrien, qui selon toute vraisemblance, en tout cas, serait directement impliqué. Des sanctions ont été évoquées, mais on voit très bien que les intérêts sont tels qu'on hésite à aller au bout. Par ailleurs, l'Arabie Saoudite, c'est euh, le principal allié des Américains et des Européens dans la région. On voit bien euh, que cette affaire Khashoggi, elle révèle quand même un principe assez évident, mais pourtant qu'il faut peut-être rappeler, c'est que les sanctions, bah, c'est des outils, d'abord, qu'on utilise à la destination de ses ennemis. On est très embêté quand euh, cette éventualité s'impose à vous par le comportement inapproprié d'un de vos alliés,
4: François Géré. Il est bien évident que on n'assassine pas des journalistes. Et il est bien évident qu'un gouvernement qui prend la responsabilité d'ordonner un acte, un crime de cette nature, porte euh, sur lui euh, le risque de se voir considéré comme un, un criminel. Et donc, euh, face à un criminel, il faut qu'il y ait, d'une manière ou d'une autre, des sanctions problème, c'est de savoir comment on l'atteint. Et euh, on l'atteint naturellement par le droit euh, direct. Je veux dire qu'aujourd'hui, il y a une action judiciaire qui est menée contre 18 responsables mmh. saoudiens, avec évidemment en mmh. suspens la question de savoir si le prince héritier Mohamed Ben Salman a un degré plus ou moins élevé D'implication dans l'ordre qui a été donné. Puisque clairement, un ordre a été donné. Bon. Dans ces conditions, faut-il euh, se concentrer sur la personne de Mohamed Ben Salman, ou bien faut-il se concentrer sur les relations avec l'Arabie Saoudite Bon. Alors, au niveau du gouvernement français, on a tendance à considérer qu'il faut, qu faut se concentrer sur les responsables et non pas sur l'État avec lequel, effectivement, on a de bonnes relations. Certains diront de trop bonnes relations, puisqu'on est d'une discrétion. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron mentionne le Yémen.
0: Absolument. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui nous fait dire aussi que si les Occidentaux avaient voulu, Carole Gomez, sanctionner l'État saoudien, il l'aurait déjà fait pour la guerre au Yémen. Or, précisément, ça n'a pas été fait. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'intention réelle de sanctionner son allié saoudien.
1: En fait, ce qui est intéressant avec la question des sanctions, c'est toujours se poser la question de l'objectif. Est-ce que, par exemple, dans le cas du Yémen, on souhaite euh, mettre un terme à ce conflit-là, d'une part Est-ce qu'on souhaite sanctionner l'Arabie saoudite Est-ce qu'on souhaite euh, mettre un cadre, donner un cadre vraiment pénalisé euh, l'action de, de, de la coalition saoudienne sur ces, sur ces questions-là Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir à la fois l'alternance entre les objectifs mais également les intérêts quelque chose qu'on n'a pas forcément enfin qui n'a qui pas forcément été souvent rappelé lors de la semaine écoulée concernant les, la, la déclaration assez forte hein, d'Angela Merkel concernant l'Arabie Saoudite mmh. c'est justement le fait qu'elle a pris la décision forte de euh, euh, sanctionner, euh, notamment au niveau des armes, euh, l'Arabie le, le, Saoudite. Alors, tout le monde a trouvé ça extrêmement intéressant, mais il faut avoir en tête que les exportations d'armes euh, allemandes vers l'Arabie Saoudite sont extrêmement faibles, de, à l'ordre de 2% de, 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 de mémoire. Donc, au final, on se retrouve, il y a souvent cette, cette tendance qui a été faite, ce pont qui a, qui a voulu être fait entre la politique euh, allemande et la politique française, en disant ben, pourquoi est-ce que cette fois, on ne suivrait pas notre, euh, notre, notre allié traditionnel allemand Le problème, c'est que la la configuration économique en termes d'exportation n'est pas du tout la même.
0: Il y a quelque chose de frappant dans ce que rappelle Carole Gomez, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on constate, force est de constater que euh, l'Allemagne et la France n'ont pas de position commune sur cette question de la possibilité euh, de sanctions. Euh, on est quand même dans un ensemble qui s'appelle l'Union Européenne. On aurait pu penser euh, qu'à l'échelle de l'Union, on avait des processus par lesquels on pouvait construire un consensus et ensuite définir, faire dérouler un processus de sanctions. Force est de constater que ce n'est pas le cas, François Géré.
4: Il n'y a aucun mécanisme au sein de l'Union Européenne permettant d'appliquer une politique commune en matière d'armement. Bon, et en matière à... de sanctions Et bah, comme on n'en a pas en matière d'armement, on n'en a pas en matière de sanctions. Alors, il y a, au cas par cas, des mécanismes, euh, par exemple, d'embargo sur les armes. C'est le cas, par exemple, de la Syrie. Ça a été le cas, à une certaine époque, de la Serbie. Bon, Mais euh, c'est au cas par cas, et c'est, en général, euh, dans des situations où les opérations militaires sont engagées. Mmh. Bon, la guerre civile en Syrie, euh, dans le cas de la Serbie, c'était la guerre égale. Donc euh, l'embargo intervient dans un contexte déjà belliqueux. Alors que là, on est dans une situation où il faudrait que chaque État membre de l'Union européenne fasse la démarche consistant à penser que le prince héritier d'Arabie saoudite est responsable de ce crime. Ce qui n'est pas encore démontré. Deuxièmement, que, étant donné qu'il est le prince héritier, il porte la responsabilité au niveau de son pays tout entier. Ce qui n'est pas encore juridiquement immédiatement faisable. Donc on a toute une série d'obstacles qui font qu'il n'y a pas de position commune. Sur, sur cette, ce
0: déficit de, de, de position commune et, de, et de, de procédure commune pour engager des sanctions au niveau de l'Union Européenne, Carole Gomez, et puis ensuite on va passer aux états unis
1: oui, en fait, ce qui est intéressant avec les, 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 ce mécanisme justement de sanctions au niveau européen, il existe, ça s'appelle dans le jargon européen, ça s'appelle les mesures restrictives et donc, du coup, il y a un certain nombre de dispositions qui sont faites pour euh, venir aussi jouer un rôle au niveau des sanctions euh, internationales. Il y a trois dispositions. qui déclenchent. Euh, alors ça c'est un mécanisme La commission, le parlement ouais, c'est le conseil qui, qui, qui va vraiment être uh -huh. à l'initiative. Alors il va y avoir toute une série d'actions qui va être mise en œuvre, des commissions qui vont être euh, qui vont être euh, demandées, des euh, un, un mécanisme relativement long. Il y a trois euh, types de mesures restrictives. La première, c'est les sanctions qui euh, copient en fait les euh, les sanctions de l'Union européenne de, de l'Organisation des Nations Unies pour venir apporter un poids supplémentaire à ces, à ces sanctions, les sanctions mixtes euh, qui, justement, reprennent la base des euh, sanctions de l'ONU et qui vont venir apporter quelques éléments un peu soit contradictoires soit mmh. complémentaires, mmh. ou soit les, euh, les, sanctions, les mesures restrictives autonomes qui sont prises euh, de l'initiative propre de l'Union Européenne, mais ce qui était tout à fait relevé, euh, c'est justement la difficulté d'arriver à mettre 28, 27, des, bientôt, euh, mmh. pays autour de la table pour arriver à euh, aller dans une direction commune.
0: François Géré, euh parlons un peu des états unis et en particulier de, de Trump. On a l'impression en tout cas que Trump fait une utilisation particulièrement fréquente des sanctions utilisées un peu à tour de bras depuis la Russie, à l'Iran, jusqu'à la guerre commerciale lancée un peu tout azimut et notamment du côté de, de la Chine. Est-ce que vous diriez, François Géré, qu'il y a là quand même une rupture dans l'usage que Trump fait des sanctions ou finalement... Il n'utilise pas tellement plus que ses prédécesseurs. Et au fond, l'histoire des États-Unis nous prouve que c'est un outil utilisé très régulièrement et que Trump n'est pas un cas à part en la matière, François Géret.
4: Il y a en fait une grande continuité. Bon, euh, encore une fois, euh, dans bien des cas, euh, la diplomatie de Trump s'inscrit dans une continuité diplomatique américaine. On peut rappeler que les sanctions contre l'Iran ont été euh, promulguées par le Congrès et par la Maison-Blanche en 1994. Bon, euh, ce qui change avec Trump, c'est la forme. C'est le côté provocateur, le côté tonitruant. Euh, mais fondamentalement, si vous prenez l'administration Obama, elle a pratiqué une politique de sanctions euh, tout à fait systématiquement, avec des effets financiers parfois considérables. Euh, on peut rappeler les sanctions à l'égard de bas pour son commerce avec le Soudan, avec euh, l'Iran, et qui a été sanctionné quand même à hauteur de plus d'un milliard de dollars. Mmh. Bon, donc euh, Trump a une peut-être caractéristique originale, c'est qu'à la fois il sanctionne, mais il continue à, 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 à avoir un dialogue avec la Corée du Nord, il y a ouverture d'un dialogue, mais en maintenant les sanctions. Hmm. Euh, avec l'Iran, il y a des sanctions, mais sans dialogue. Moins de,
0: moins de dialogue. Carole, voilà. Comez, Carole Gomez, d'accord pour dire qu'au fond, il n'y a pas de logique sanctionnelle particulière du côté de Donald Trump
1: En fait, ça, enfin, le, le, le terme de, qui a été utilisé par François Guerrier est tout à fait pertinent. C'est justement le fait que ce, sur le fond, il n'y a pas énormément de changements, même si euh, Obama avait euh, eu deux axes majeurs de sa euh, politique étrangère, à la fois sur l'Iran, mais également sur Cuba, qui, justement, avait tendance à un peu... Euh savoir que ce régime de sanctions était important mais essayer de maintenir un dialogue ce qu'il avait essayé de faire avec ses deux interlocuteurs. Dans le cadre de Trump, on est vraiment dans la théâtralisation mm -hmm, euh, mm. la prise en compte de ces sanctions qui est, un, qui est, un, qui est une, une organisation relativement complexe, à la fois par les ordres du président mais également par l'importance du congrès.
0: Vous parliez de Cuba le plus long embargo de l'histoire contemporaine, petit extrait justement du discours de, de Kennedy au moment de la, de la crise
3: des missiles Now further action is required Dès aujourd'hui, de plus amples actions sont requises, voire sont en cours d'application. Ces actions ne sont qu'un début. En agissant ainsi, il en va de la sauvegarde de notre propre sécurité, ainsi que de celle de l'Ouest. Par l'autorité qui m'a été conférée par la Constitution et approuvée par la résolution du Congrès, j'ai pris la décision de mettre en application les mesures initiales suivantes. Premièrement, pour mettre un terme à ces offensives répétées, un embargo strict envers les équipements militaires en route pour Cuba a été mis en place. Tous les navires ou apparentés à destination de Cuba, venant de n'importe quelle nation ou port, devront, si l'on y trouve des armes offensives, être refoulés. Cet embargo pourra être étendu au besoin à tout type de cargo et transporteurs. Voilà, extrait du discours du 22
0: octobre 1962, le plus long embargo de l'histoire contemporaine, je le disais, toujours en vigueur, même s'il a été considérablement allégé, vous le disiez notamment par des décrets de Barack Obama. Carole Gomez, je rappelle que vous avez participé donc à ce rapport de l'IRIS sur les performances des sanctions internationales, et euh, on réalise, euh, quand on lit ce rapport, euh, que finalement l'histoire de l'analyse de des, des, des sanctions a, a connu plusieurs périodes. Il y a eu un, un premier moment dans les années 60 avec des études qui nous montraient plutôt, qui avaient tendance à montrer que les sanctions étaient globalement efficaces et utiles. Et puis ensuite, on a un autre moment dans les années 80 où il va y avoir un, un contre-courant de recherche avec une approche, disons plus plus optimiste de de, de, de la chose. C'est l'approche HSE. Et puis ensuite, on va avoir une critique aussi de de, de cette de cette méthodologie. Est-ce qu'il faut comprendre, Carole Gomez, que finalement aujourd'hui, on n'est toujours pas capable de mettre en place un outil d'analyse qui permet de trancher sur l'efficacité des sanctions.
1: C'est exactement ça. En fait, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la question de l'efficacité des sanctions, elle est souvent euh, extrêmement binaire. Oui, ce régime de sanctions est efficace, ou non, il ne l'est pas. Le problème, c'est que c'est évidemment bien plus complexe que ça. Ça va dépendre de l'objectif des sanctions, du contexte politique, économique, social dans lequel il intervient. Et ce qui est aussi important de retenir, c'est que l'objectif affiché est en général souvent différent des différents objectifs secondaires ou tertiaires qui peuvent, qui, peuvent, euh, qui peuvent intervenir. On peut prendre différents exemples. Souvent, on a euh, l'objectif premier qui est de faire changer un pays, la politique d'un pays. Finalement, l'objectif secondaire euh, va être aussi de, euh, de montrer à quel point le pays euh, qui, prend le, qui prend le lead pour justement dénoncer le comportement d'un tel autre pays va être important et va agir. Donc il va y avoir cette, ce message politique à l'égard de la population intérieure, oui. donc à des, à des fins de, de politique intérieure, de dire écoutez, euh, on est actif sur le plan de la diplomatie, on est actif en matière de politique internationale et regarder ce qu'on va pouvoir faire. Et il y a aussi un dernier élément qui est l'objectif tertiaire, qui est justement de dire nous, en tant que pays, nous, allons dé nous avons décidé euh, d'agir euh, contre telle ou telle violation du droit international, et il est donc important pour l'ensemble des pays de la communauté internationale de comprendre ce que nous sommes en train de faire et de nous rejoindre. Et donc mmh. il va y avoir un peu cette, cette volonté de, de communication au niveau international pour justement venir euh, communiquer sur ces questions-là. Le problème c'est que les objectifs donc sont complètement troubles euh, et on ne sait pas véritablement aussi qu'est-ce qui va dépendre. On va, on va sans doute parler de, du cas de l'Afrique du Sud, mais c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir qu'au final, certains considèrent que le régime de sanctions est extra, a été extrêmement efficace, c'est ça qui a permis la fin de l'apartheid, d'autres au contraire vont avoir tendance à le remettre dans un contexte beaucoup plus large euh, et à peut-être un peu nuancer ce, ce, ce principe-là.
0: Ah, vous m'offrez la transition que j'avais prévue avec vous François Géré parce que quand on parle de l'efficacité effectivement des sanctions, on met toujours en avant l'exemple de l'Afrique du Sud en disant vous voyez, ça a marché, ça a permis de faire tomber le régime d'apartheid. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut corréler les deux précisément François Géré
4: ben, si vous voulez, en matière de, de sanctions, il y, a, il y a trois facteurs qu'il faut considérer. Premier facteur, c'est le droit, c'est-à-dire la légitimité internationale qui est donnée plus ou moins par le Conseil de sécurité des Nations, des Nations Unies. Deuxième élément, c'est la puissance des sanctions, selon qu'elles sont plus ou moins dures, parce qu'elles peuvent être finalement, euh, si on regarde des euh, euh, sanctions à l'égard de la Corée du Nord elles ne sont pas si euh, fondamentales que ça et on pourrait y revenir et puis il y a un troisième facteur qui est le facteur temps et dans le cas de l'Afrique du Sud c'est particulièrement évident mais aussi c'est vrai pour Cuba qu'on mentionnait tout à l'heure situ... quand on a un embargo qui commence en 1977 l'embargo sur les armes à l'égard de l'Afrique du Sud, et que, finalement, les sanctions disparaissent avec la fin de l'apartheid en 1993, il s'est passé un laps de temps considérable, et on fait remarquer, justement, que pendant ce temps-là, l'Afrique du Sud, avec notamment la coopération d'Israël, a été en mesure de fabriquer six armes nucléaires. Mmh. Bon. Donc, dans ces conditions, on peut légitimement se dire... Est-ce que ça a eu un impact sur les capacités militaires de l'Afrique du Sud En réalité, absolument pas. Bon. Oui. Par contre, sur le plan politique, ça a pu avoir un impact. Donc on est souvent dans une situation de bilan mi mitigé, mais il faut bien se rendre compte que les sanctions décidées à l'instant T0, quand on est à T plus plus 2, plus 3, le contexte international a complètement changé.
0: Et donc l'efficacité de la sanction n'est pas la même
4: Un, un des éléments majeurs euh, a été quand même la fin de la guerre froide, qu'on le veuille ouais, ou non. Ouais. Ça a conduit à penser que Cuba n'avait plus le même degré de nuisance. Hum. Il était plus question d'avoir des soldats cubains en Angola ou au Mozambique. Tout ça, la page était tournée. Donc il fallait adapter les sanctions ou les alléger ou... Et supprimer. Cette question du, du
0: temps, de la durée que souligne François Géré, c'est vrai qu'elle est très importante et d'ailleurs dans votre dans votre rapport Carole Gomez j'ai été frappé parce qu'il y a un, un graphique à mmh. un moment qui doit s'appeler de mémoire le cycle de vie d'une sanction ou quelque chose comme ça avec effectivement on voit une, un graphique en forme de cloche donc on imagine que l'efficacité est maximale à un moment et puis son efficacité retombe, retombe au cours du temps. Ça a une durée de vie, une sanction.
1: Mmh. Et c'est aussi pour ça qu'il est intéressant de voir qu'il y a souvent des euh, réévaluation des régimes de sanctions de façon régulière. Euh, est-ce qu'une sanction va être renouvelée ou pas, euh, tous les six mois par exemple Et donc voir si euh, on va alléger, on va durcir, vous faire, essayer de faire un bilan de hein, est-ce que l'objectif est, a été atteint, est-ce qu'on s'est exposé à des contre-sanctions, ce qui est possible et, et également possible. Et, et pour revenir sur le, sur le cas de l'Afrique du Sud, ce qui me semble aussi intéressant, c'est de voir à quel point euh, L'ONU le, le, a eu un rôle central sur ces questions-là, et notamment dans les différentes résolutions qui ont été posées, puisque c'était quelque chose qui concernait absolument euh, tous les secteurs de, de l'Afrique du Sud. Le secteur académique, le secteur scientifique, le secteur sportif, le secteur culturel, et il est vraiment intéressant de voir que l'ensemble des secteurs où l'Afrique du Sud pouvait avoir euh, possibilité de créer des liens avec tel ou tel pays, de se rapprocher de tel ou tel pays, ont été complètement isolés. Et mmh. c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir, on a souvent tendance, en parlant de boycott sportif dans, euh, de, des Jeux Olympiques et Paralympiques, on a souvent tendance à être focalisé sur 1980 et 1984, donc euh, Moscou et Los Angeles, on a souvent tendance à oublier le, le boycott euh, de 28 pays africains aux Jeux de Montréal, en 1976, euh, qui euh, en fait avait été prise, cette, cette décision avait été prise pour dénoncer la présence de la Nouvelle-Zélande qui avait organisé, qui a continué à rencontrer l'Afrique du Sud dans le domaine de rencontres sportives. Et c'était ça aussi qui est intéressant, c'est de voir à quel point le régime de sanctions qui a été pris a été pensé de façon exhaustive et qu'on ne voulait laisser à l'Afrique du Sud aucune possibilité alors ce qui n'a pas réellement été le cas mais l'objectif était de, de construire le, le, le dispositif le plus le plus complet possible pour renforcer l'efficacité des, des sanctions.
0: On reconnaît, on reconnaît la spécialiste de diplomatie <rire> du sport que, que pas vous êtes, peut-être <rire> qu'on y reviendra, vous pouvez pas vous empêcher. Euh, mais peut-être qu'on va y revenir d'ailleurs. Euh, François Géré, euh, il y a évidemment multitude de, de sanctions de nature différente, mais surtout il y a des sanctions unilatérales ou des sanctions multilatérales. Et c'est vrai que l'ONU, de ce point de vue-là, a, a quelque chose de particulier, parce que a priori, c'est lorsque la communauté internationale, je mets toute une série de guillemets, s'accorde pour euh, mettre en place des sanctions à l'encontre d'un certain pays. Est-ce que l'on note, quand on regarde un peu l'histoire des sanctions prises par les Nations Unies, est-ce que l'on note qu'elles sont plus efficaces que les autres
4: Il n'y a pas de, de prime à l'efficacité. <rire> Ce sont des mesures... Ça, ça peut être parce qu'elles auraient été mieux pensées aussi, hein D'abord, l'un n'exclut pas l'autre. On mm -hmm. peut avoir des sanctions des Nations Unies et des sanctions, par ailleurs, multilatérales oui, absolument. de plusieurs pays, oui. voire souvent le cas, souvent en, le cas. en gros, si vous voulez, vous avez trois grands fournisseurs de sanctions. Les Nations Unies, l'Union Européenne et les États-Unis. Oui, oui. Bon, Alors, il est bien évident que ces sanctions ne sont pas de même nature et elles n'ont pas la même portée. Bon, mais elles peuvent se compléter, effectivement, les unes les autres. Ou bien alors, elles peuvent aussi, euh, ça peut être le cas dans, au niveau des sanctions entre l'Union européenne et les États-Unis, elles peuvent, au contraire, se contrarier. Les États-Unis considèrent depuis longtemps que l'Union européenne n'a pas eu une position assez ferme à l'égard de l'Iran. Bon. Euh, maintenant, euh, tous des, les, les Nations unies ne peuvent prendre des sanctions que de nature économique. Il en est de même de l'Union européenne. L'Union européenne, de par sa nature, euh, prend des sanctions économiques, commerciales, etc. Elle ne saurait prendre, euh, utiliser la force. Par exemple, on a un cas spécifique qui est celui du blocus. Bon, le blocus est un acte de guerre, contrairement à l'embargo. Mais il suppose évidemment des moyens militaires dont l'Union européenne ne dispose pas. Alors que les États-Unis, eux, ont le choix. Ils peuvent soit utiliser des moyens militaires, soit des moyens diplomatiques, en l'occurrence ces sanctions. Mmh. Quant à euh, l'Union européenne, euh, euh, Bien aux Nations unies, bah, naturellement tout dépend aussi de la sincérité profonde des membres du Conseil de sécurité qui euh, votent des sanctions. Car vous avez des membres, disons, radicaux qui appliquent à fond les sanctions et d'autres qui sont beaucoup plus tièdes mmh. dans le mode d'application. C'est le cas, par exemple, de la Russie à l'égard de la Corée du Nord. C'est le cas de la Chine par rapport à la Corée du Nord. Donc, euh, les sanctions qui ont été votées ont en réalité un impact extrêmement faible. Et ça n'est pas euh, en votant des sanctions sur les exportations de produits de luxe à l'égard des dirigeants nord-coréens qu'on arrive évidemment à avoir une influence réelle sur l'évolution du régime. D'autant qu'en plus, c'est ce que
0: vous dites, Carole Gomez, c'est que souvent, euh, les sanctions, alors on cherche à ce qu'elles atteignent les élites, or précisément... Très souvent, les élites sont celles qui sont le plus épargnées par les sanctions, le mieux épargnées par les sanctions, parce que les systèmes clientélistes permettent de s'adapter très rapidement. Donc en réalité, les élites, et donc celles qui détiennent le pouvoir quand même, sont en règle générale.
1: Bah, c'était justement c'était l'objet de nos, de, de, nos, de nos fiches. en fait, Dans le, dans le cadre de l'étude persan, on avait décidé non pas de faire une, une espèce d'analyse de tous les régimes de sanctions, ce qui aurait été euh, extrêmement... Euh, qui aurait pr pris beaucoup plus de temps que, que nécessaire. On avait fait des focus sur un certain nombre de pays, et notamment euh, les sanctions contre la Birmanie et contre la Corée du Nord. Et en fait, euh, au regard de l'évolution euh, économique euh, du pays... Entre le début des sanctions et la situation actuelle, on s'est rendu compte d'une part d'un approvisionnement, d'une de, de, malnutrition des populations, d'un appauvrissement des populations considérable, et qui justement montrait bien que même si les sanctions avaient été pensées euh, d'un point de vue le plus... Euh, qui, qui avait tendance à vouloir protéger au maximum la population en ayant euh, une politique tournée vers euh, les... Euh, le, 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 les, le, les biens de luxe, le gel des avoirs, l'interdiction pour certaines personnes de se déplacer, etc. Ces sanctions-là n'avaient pas eu l'effet escompté, non seulement sur les populations enfin sur les élites sur les gouvernements ou sur les proches du gouvernement visé mais bien au contraire il y avait eu des répercussions sur ces questions-là enfin sur, le, sur la population euh, civile pardon et ce qui est aussi intéressant c'est de voir pourquoi est-ce que euh, le, le, c'est aussi ces régimes de sanctions euh, n'ont pas été euh, aussi efficaces que enfin que prévu qu'initialement on c'est parce qu'il y a eu aussi des circuits de contournement qu'on a aujourd'hui tendance à considérablement oublier la mmh. Corée du Nord, euh, même si la communauté la dite communauté internationale euh, essayait de prendre des, euh, des mesures contre elle, il y avait toujours des circuits de contournement qui passaient par la Chine, qui passaient par des pays d'Asie centrale et qui, justement, euh, venaient un peu amoindrir considérablement. Ce qu'on essayait de... de Permettez-moi de faire une, une illustration pas très euh, élégante, mais c'est un peu ça. Ce qu'on essayait de boucher d'un côté, le, le flux continuait à, à prendre de l'autre côté. Donc c'était toujours quelque chose qui est extrêmement compliqué et qui... À l'heure où ces sanctions sont pensées, n'est pas du tout pris en compte encore euh, suffisamment. Euh, et ces circuits de contournement euh, ne sont, à l'heure actuelle, qu'encore trop insuffisamment mmh. euh, pris en compte dans le, le, le dispositif qui est mis en œuvre.
0: François Géré. Quand on regarde l'histoire des Nations Unies et l'histoire des sanctions qui ont été décidées par les Nations Unies, on voit qu'il y a eu une quinzaine d'embargos et autres sanctions depuis sa création jusqu'à la fin des années 80. Et puis ensuite, une véritable inflation. Plus de 200 entre la fin des années 80 et aujourd'hui. Comment le comprendre Et est-ce qu'il faut y voir, au fond, à l'échec du dialogue
4: Pas nécessairement, parce que... Euh... Il y a euh, des sanctions qui interviennent dans un contexte où, effectivement, euh, le dialogue est fermé, où euh, on ne veut pas euh, continuer à discuter avec euh, le pays qui a fait l'objet de ces sanctions pour euh, des raisons variables. Aujourd'hui, avec la Syrie... Il est bien évident qu'il y a des sanctions et qu'il y a un embargo sur les armes à l'égard vis-à-vis de la Syrie. Mais fondamentalement, il y a de la part des pays occidentaux le refus de discuter avec Afaz al-Assad. Bon. Euh, mais naturellement, ça n'est pas valable pour l'ensemble des pays. Euh, L'Iran, la Russie euh, ont évidemment des liens avec la Syrie, qui font que euh, l'embargo sur les armes qui est mis à l'égard de la Syrie n'a finalement pas grand sens. Bon, Donc, euh, dans ces conditions, je crois que euh, il faut considérer plutôt ces, ces situations hybrides où il y a des sanctions, mais en même temps, il y a un dialogue. Il peut y avoir un dialogue officiel il peut y avoir ce qu'on appelle, euh, en anglais, un « back-channel ». attendez,
0: vous êtes en train de me dire qu'en gros, on a considéré, à partir en gros des années 90, que euh, la sanction était un bon outil pour accompagner le dialogue.
4: Oui, euh, parce qu'elle permet... Alors, c'est la, la fameuse formule de la diplomatie euh, du bâton et de la carotte. Bon, d'un côté, côté sanction, le bâton, et côté carotte, on fait des propositions à un pays... Ça a été notamment euh, longtemps le cas de l'Iran, en lui disant, bah, si, vous, si vous arrêtez vos activités nucléaires, il y aura un allègement des mmh, sanctions, mmh. et donc retour à des conditions économiques plus satisfaisantes pour mmh. vous. Maintenant, Car... il y a aussi des dialogues qui sont des dialogues, je disais, d'arrière-plan, de, de, des dialogues secrets, qui sont menés par la diplomatie, dans des conditions très très particulières ou qui sont menées par des experts dans des conditions très particulières et qui ne font l'objet d'aucune déclaration publique parce que cette diplomatie secrète prépare l'éventualité de la levée des sanctions.
0: Carole Gomez, dans l'introduction, toujours, de votre rapport, euh, vous expliquez que la fin de la guerre froide a entraîné une accélération des sanctions, on le disait. Il y a certains auteurs qui ont même parlé de la décennie des sanctions à propos des années, à propos des années 90. Mais vous dites également que cette inflation des sanctions, elle a provoqué de plus en plus de, 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 de critiques des sociétés civiles, des ONG, considérant, et souvent à raison que les sociétés civiles étaient les premières victimes de tout cela. Et donc, il fallait, et donc, on, on s'est mis, au fond, à penser les sanctions autrement et à les cibler davantage. C'est ce que les anglo-saxons appellent la « smart sanction euh, ». D'abord, qu'est-ce que c'est une sanction ciblée Qu'est-ce qu'on appelle une sanction ciblée Et est-ce qu'on peut dire que ce ciblage, précisément, a changé la manière dont les États appréhendent désormais cet outil sanction, Carole Gomez
1: Vaste question. Euh, Vous avez un peu qui, de qui, temps. Oui. <rire> euh, en fait, ce qu'il qu faut aussi avoir en tête, c'est faire peut-être un retour historique sur les sanctions. Les sanctions ont toujours euh, été présentes dans l'histoire, à la fois des relations internationales, mais même dans les États. On retrouve des exemples euh, dans l'Antiquité. Euh, il y avait euh, le décret de Mégare en euh, 432 de mémoire avant Jésus-Christ qui, enfin, qui avait été prononcé par Périclès et qui, justement, était le premier embargo euh, qui existait. C'est quelque chose qui, 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 a, qui, a, qui a évolué pendant toute l'Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce, 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 cette utilisation des sanctions était souvent le préambule à une opposition armée. Donc on utilisait les sanctions pour affaiblir son adversaire, ou pour vraiment le sanctionner, pour ensuite pouvoir profiter de cet avantage pour, le, pour, pour ensuite l'attaquer. Avec le XXe siècle, notamment avec le, le, le système international tel qu'il est aujourd'hui les Nations Unies, le recours à la force armée est devenu de plus en plus euh, encadré par le chapitre 7. Et ce qui est intéressant, c'est de voir un peu toute cette panoplie de graduations qui, qui a pu apparaître, à la fois avec le chapitre 6 et l'article 33, qui explique qu'il y a un certain nombre de procédés, la médiation, l'arbitrage, la conciliation, euh, le, le, la négociation, l'enquête, qui pour permettre de venir apporter une réponse euh, à des problèmes qui existent, à une opposition qui peuvent exister entre différents pays. Mais il y a aussi euh, cet article 41 qui est extrêmement intéressant et qui, justement, indique les États peuvent prendre les mesures nécessaires qui n'impliquent pas la force armée mais qui permettent de résoudre cette question des sanctions. Et donc...
0: si, attendez, si, si je vous comprends bien, ça veut dire que dans un premier temps, considérer la sanction comme un prélude... Mmh à la guerre, souvent. Alors qu'à un moment et dans le XXe siècle et je crois que c'est à partir en particulier des années 20, et je crois, que vous développez toute une analyse autour de l'économie, l'économiste Keynes mmh. qui considérait que mmh. les sanctions pouvaient être au fond un substitut à la guerre. Ça, ça va être un changement en profondeur.
1: Oui. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir comment est-ce que le, le, la guerre ne va pas devenir la finalité, mais au contraire, comment la sanction va pouvoir l'éviter. Exactement, va, être, va permettre de l'éviter. Et donc par rapport à cette question des sanctions ciblées, au final, euh, la sanction telle qu'elle est nouvellement pensée va être un espèce d'outil qui va être utilisé, euh, mais outil un peu mal taillé. Et donc dans les années 40, dans les années 45, et puis tout au long des, des, des différentes décennies qui se sont suivies, on avait tendance à impliquer un espèce de régime de sanctions. Euh, souvent mal taillés, un peu en bloc mmh. euh, et qui avaient des conséquences catastrophiques sur, mmh. euh, sur, les, sur les populations comme notamment ce qui s'est passé en Irak au début des années 90
0: François Géré, cette idée selon laquelle les sanctions peuvent être insubstituées à la guerre on parlait de Keynes la fin des années 20 euh, 10 ans plus tard le monde basculait dans la guerre totale euh, on peut quand même remettre en cause cette idée que la sanction est un moyen d'éviter le conflit
4: armé oui, ce à quoi on assiste graduellement à partir de la fin de la première guerre mondiale et avec la création de la société des nations, c'est en fait la juridification du, du conflit et euh, la volonté d'écarter la guerre comme euh, l'option majeure et de lui substituer effectivement un certain nombre d'instruments de droit international qui vont permettre de faire fléchir la volonté du pays ciblé. Alors malheureusement, la période de l'entre-deux-guerres a donné lieu, de ce point de vue-là, à une véritable catastrophe euh, au niveau de la société des nations. Ce sont les sanctions qui ont été mises sur euh, l'Italie fasciste, Mmh. à l'occasion de son invasion de l'Éthiopie. Ou même sur le Japon, les sanctions à l'égard du
0: Japon, qui ont d'une certaine manière précipité le Japon dans la guerre.
4: Oui. Euh, le problème, c'est que les sanctions de la Société des Nations étaient internationales et sur un pays qui avait déjà perpétré une agression. Mais ces sanctions ont été incomplètes. Elles n'ont pas été votées par un certain nombre de pays, et puis un certain nombre de pays n'étaient pas membres de la Société des Nations. Et donc, à partir de 1945, à partir de la Charte de San Francisco, on a quand même une unité internationale véritablement constituée, qui fait que l'ensemble des pays peuvent se mettre d'accord. Il n'empêche que euh, les critiques restent pertinentes. Insuffisance des sanctions excès des sanctions, euh, les... c'est la raison pour laquelle il est euh, tout à fait bizarre de voir que l'on continue à se fier à un système de sanctions, par exemple par rapport à la Russie. Euh, la Russie, en 2014, s'empare de la Crimée. Elle n'a pas la moindre intention de rendre la Crimée à son possesseur légitime en l'occurrence l'Ukraine. Et donc, combien de temps va-t-on conserver les sanctions qui frappent la Russie Combien de fois va-t-on essayer de les réévaluer Nous sommes là, véritablement, dans une impasse typique. Eh bien, vous m'avez préparé
0: mon lancement, François Gérard. Justement, les sanctions à l'égard de la Russie, l'annexion de la Crimée. Écoutez ce que François Hollande en disait, justement, à l'époque.
2: Le Conseil européen a repris les mesures qui avaient été proposées par le Conseil des ministres des Affaires étrangères lundi, c'est-à-dire la suspension des négociations sur les visas, la suspension des discussions sur l'accord de coopération entre l'Union européenne et la Russie, et également la suspension de la participation pour les pays concernés des travaux du G8. Ces décisions prennent effet dès aujourd'hui.
0: Voilà, donc François Hollande, discours du 6 mars 2014, euh, au sommet extraordinaire de Bruxelles concernant le dossier ukrainien. Euh, Carole Gomez, euh, les effets de ces sanctions occidentales à l'égard de la Russie, à la fois pour la Russie, mais aussi peut-être, faudra regarder pour les pays occidentaux eux-mêmes, que nous disent les modèles d'analyse que vous avez euh, étudiés dans votre rapport, Carole Gomez Est-ce que ça a été efficace ou pas Merci. Et est-ce que ce sont donc de bonnes sanctions
1: alors, euh, concernant la question de la Russie, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'on là encore, euh, il y a eu un certain nombre de... Si on se focalise sur euh, l'annexion de la Crimée, il est intéressant de voir quelle a été la position de la Russie. Euh, en amont et notamment avec ses partenaires européens puisqu'il y avait déjà un certain nombre de une sensibilité de, de la Russie sur, sur certaines questions. Je m'explique. À partir du moment où il y a eu la, euh, cette décision qui a été prise, euh, tout de suite, la Russie a réagi en demandant des contre-sanctions euh, à l'égard d'un certain nombre de pays et qui a notamment euh, touché alors on revient dessus en détail dans le rapport euh, la, la, la filière agricole mais qui là encore est intéressante de voir puisque ces contre-sanctions ces contre euh, au final avait été préparé, entre guillemets, puisqu'il y avait déjà eu un, un, un premier euh, épisode euh, quelques mois auparavant, et qui avait eu tendance déjà, dès, dès, dès alors, à écarter euh, la concurrence européenne. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est en Russie, actuellement, il y a euh, un discours qui, euh, qui prévaut au Kremlin, mais également dans un certain nombre de ministères, qui dit qu'au final, les sanctions ont rendu la Russie plus forte, puisque ça a permis de l'épargner de euh, la concurrence que pouvait faire l'Union Européenne, et donc du coup d'avoir au sein de ce pays une montée en puissance d'une industrie. Alors, là encore, on, il est encore trop tôt ouais, pour arriver ouais. à, se, à se prononcer sur ces questions-là, puisqu'on sait qu'il va ouais. y avoir des, des éléments politiques, c'est évidemment quelque chose qu'ils ne vont pas dire le contraire. C'est ouais. évident. En revanche, ce qui va être intéressant de voir, c'est qu'elles vont être l'évolution de ces industries-là, dans les prochaines années. S'il y a une levée des sanctions, ce qui compte tenu du, euh, des modalités de levée sont quand même euh, pas forcément plausibles pour les, pour les mois qui viennent, pour les années qui viennent, euh, il va être intéressant de voir si euh, ces nouveaux acteurs émergents au mmh. niveau de la Russie mmh. vont se confronter mmh. à d'autres... Et,
0: et, et pour les Européens, parce qu'en particulier sur la, la, la question de l'agriculture, on voit qu'il y a eu des, des effets réels, et en particulier dans les pays d'Europe centrale. Il euh, y a un rapport récent, un rapport russe, mm. je l'indique, euh, qui parle de 26 000 tonnes de produits agroalimentaires européens qui auraient été détruits. Mm.
1: Mais ça, c'était quelque chose qui, était, qui, est, qui est extrêmement important avec l'agriculture, puisque si euh, on est sur des denrées périssables, donc s'il y a une perte de marché, s'il y a une fermeture de frontières entre un pays, on va prendre par exemple l'Estonie euh, et, euh, et, la, et la Russie, c'est cette production-là est de pure perte. Et donc c'est ça qui a été intéressant, c'est de voir que ces sanctions-là, les, sanctions les mesures restrictives posées par l'Union Européenne à l'égard de la Russie et les contre-sanctions qui ont donné lieu, c'était pas forcément quelque chose qui était anticipé euh, par un certain nombre de pays et qui se sont retrouvés un peu devant le fait accompli et ces cargaisons entières, ces tonnes de produits qui se sont euh, péris devant leurs yeux.
0: François Géré, avant de passer à l'Iran dans quelques instants, pour retrouver, on va retrouver Thierry Coville. Beaucoup d'observateurs euh, expliquent que les effets des sanctions à l'égard de la Russie ont été réels et on, on veut bien les croire. En revanche, ce qu'on a du mal à voir, c'est ce que ça a provoqué en termes de changement politique. Là, c'est beaucoup moins clair. François Géré.
4: Ça crée une, une situation de, en fait, de confusion politique. Euh, et qui est très caractéristique, je crois, de la de la position qui a été adoptée par euh, le président français Emmanuel Macron, c'est-à-dire que euh, on n'est pas parvenu à résoudre le, le problème. Euh, on est encore en, en situation de confusion totale en ce qui concerne l'Ukraine et les régions orientales de l'Ukraine.
0: Bon, confusion voilà. totale ou pas. Hein. Bon, bah la Crimée, c'est une affaire qui est réglée. Et puis on a un conflit gelé. — C'est une affaire et qui voilà, est réglée. Mais, mais, et
4: mais on a des sanctions. Et on les maintient.
0: — Et comment on en sort, justement c est c est ça, comment, comment on en sort
4: ?— C'est ça, le problème. On, en, on va en sortir, tout simplement. On ne peut pas, en termes de droit international, accepter l'annexion de la Crimée. Donc on s'est placé dans une impasse. Euh, ou bien il ne fallait pas voter les sanctions ou bien, euh, il fallait laisser la situation en attente. seule chose qui va se produire, c'est en fait la, la mort des sanctions par obsolescence de leurs effets.
0: Elles vont mourir dans leur propre mort. Absolument. Euh, Carole Gomez.
1: Justement, ce qui est intéressant avec cette question-là, c'est que la question de la levée des sanctions est ô combien importante. Et souvent, qu'elle a tendance à être un peu puisqu'on a tendance à dire... Ça veut dire
0: qu'il faut la penser avant Bien évidemment. comment Il faut penser que... à un cadre de sortie des sanctions
1: Il faut envisager un certain nombre de dispositions qui pourraient être utilisées... Y utilisées, compris
0: quand les objectifs ne sont pas remplis
1: Y ouais. compris quand les objectifs ne ouais. sont pas remplis, pour avoir une espèce de graduation. Parce que là, dans le cas de la Crimée, euh, c'est quelque chose dont on sait qu'on n'arrivera pas forcément à sortir en tant que tel.
0: On va parler tout de suite de l'Iran. Mesdames et Messieurs, les sanctions unilatérales illicites
2: représentent en elles-mêmes une forme de terrorisme économique et une violation du droit au développement. La guerre économique que les États-Unis ont lancée dans le cadre des nouvelles sanctions ne font pas que cibler le peuple iranien, mais ont également des répercussions nocives. Pour les populations d'autres pays, le peuple iranien a démontré sa résilience indéfectible lors des 40 dernières années, malgré les difficultés et les contraintes provoquées par les sanctions.
4: J'affirme ici,
2: dans des termes clairs et dénués d'ambiguïté, que la politique des États-Unis vis-à-vis de la République islamique d'Iran est injuste depuis le début.
0: Voilà, donc Hassan Rouhani, lors de la dernière Assemblée Générale des Nations Unies, retrouve tout de suite Thierry Coville, bonjour.
2: Oui, bonjour. Merci
0: beaucoup d'être avec nous, économiste spécialiste de l'Iran. Alors, petit rappel pour les auditeurs, même si je pense que tout le monde a à peu près ça en tête, mais Donald Trump qui décide de se retirer unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien, s'en suivent donc plusieurs trains de sanctions, le prochain va d'ailleurs entrer en vigueur dans les tout prochains jours. Et puis de leur côté, il y a les Européens hein, qu'on proposait proposé, eux, la mise en place d'un mécanisme commercial spécifique qui permet de contourner ces sanctions et d'organiser des échanges avec Téhéran. Et là, je vais faire référence à un autre discours d'Assan Rouhani, beaucoup plus récent, c'était le week-end dernier. Il a fait une intervention télévisée dans laquelle il s'est félicité de voir les Européens aux côtés des Iraniens face aux sanctions américaines. C'est vrai que c'est une victoire politique, d'une certaine manière, Thierry Covil, que de voir... Les Européens, alors main dans la main, faudrait peut-être pas exagérer, mais en tout cas s'opposer aussi frontalement aux sanctions américaines. Et finalement, euh, c'est quelque chose qui a tendance à isoler diplomatiquement Washington plutôt que Téhéran, euh, Thierry Covilde.
2: Oui, Oui, d'ailleurs, euh, c'est devenu un petit peu la, la position diplomatique de l'Iran sur l'affaire du nucléaire, c'est qu'ils voient bien l'avantage qu'ils ont à à jouer de cette stratégie que eux ils respectent le droit international et dans leur discours qui à mon avis est assez proche de la réalité qu disent, ben, ceux qui respectent pas le, le droit international c'est les États-Unis qui se retrouvent isolés effectivement la preuve c'est que mmh. euh, à la limite tous les, les signataires hein, de l'accord sur le nucléaire euh, défendent à part les États-Unis euh, défendent cet accord et, et sont avec l'Iran tout à fait
0: Thierry Coville on dit depuis le début de cette émission avec Carole Gomez et François Géré il est essentiel très important en tout cas de bien définir au départ, les objectifs. Regardons un peu les objectifs aujourd'hui de l'administration américaine à l'égard du, du régime iranien. Euh, on a une impression générale qui est que l'objectif, c'est de, de pousser carrément vers un changement de régime. Mais en réalité, c'est pas officiellement assumé, c'est pas officiellement formalisé comme tel. Euh, parfois, c'est même contredit. Je pense au voyage de John Bolton. Euh, en Israël, le conseiller à sécurité Donald Trump qui avait carrément déclaré que les états unis ne cherchaient pas à faire tomber le régime. Alors, qu'est-ce que vous comprenez, vous, de ce que veut vraiment Washington, Thierry Coville
2: ben, C'est une bonne question. Euh, C'est un des problèmes qu'on a, bon, pas simplement avec l'Iran. On a du mal à voir la, quel est l'objectif réel des états unis bon, Concernant l'Iran, il y a quand même les douze points hein, qu'a évoqué euh, euh, Mike Pompeo, le, le secrétaire d'État américain. Euh, euh, qui, qui est une déclaration officielle, donc il a donné 12 points sur lesquels l'Iran devait évoluer.
0: Il y a quoi, en gros, pour... dans ces 12 points euh,
2: Bon, c'est enfin, l'arrêt du soutien, c'est exemple, l'arrêt du soutien de l'Iran au Hezbollah, l'arrêt du soutien de l'Iran aux milices, euh, comment dire, en Irak, l'arrêt du soutien de l'Iran au Yémen. Enfin, je veux dire, c'est carrément une capitulation en race campagne de l'Iran qui demande, donc... Euh, et, et là, ça permettrait effectivement un arrêt des sanctions. Donc, en fait, ce que demandent les, les États-Unis, carrément... Enfin, je crois que j'ai un collègue là, qui fait mon terme, qui a dit quelque chose d'assez drôle, qui a dit la seule chose que les Iraniens n'ont pas demandé, que les Américains n'ont pas demandé, c'est que les, les Iraniens se, convert, se convertissent au catholicisme, quoi, si vous voulez. Donc, on est, on, on est face à quelque chose de, de complètement... Euh, Comment dire, un peu ridicule, excessif mmh. et, et, et qui, qui demande une capitulation de la République islamique iranienne. Donc, on en revient à cette idée qu'est-ce que veulent les, vraiment les États-Unis Moi, je pense qu'à mot à peine couvert, ils veulent, euh, ils veulent clairement un changement de régime ou que l'Iran mmh. revienne à table des négociations. À mon avis, c'est plutôt logique de mmh. Trump pour renégocier l'accord sur nucléaire.
0: Et quand on regarde les effets précisément de ces sanctions, et en tout cas, c'est votre position à vous. Vous, ce que vous dites, c'est qu'elles risquent très clairement de, 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 de renforcer le camp, disons, des radicaux. Et faire reculer celui des modérés C'est votre position en tout cas. C'est ouais, déjà ouais, le cas, cas aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on observe déjà aujourd'hui
2: C'est assez ouais. fréquent. C'est-à-dire que euh, quand il y a des sanctions comme ça, ça renforce le nationalisme dans le pays en question. Bon, Dans l'Iran, le nationalisme est très fort. Et puis on, on a deux camps en Iran. On a un camp des radicaux euh, qui, depuis le début, ne croit pas à l'accord sur le qu'à, qu qui dit à Rouhani que vous avez eu tort de négocier les Américains ne cherchent qu'une seule chose, c'est affaiblir la République islamique d'Iran, vous imaginez bien que ce camp actuellement est très très renforcé en Iran oui. euh, le, le malheur c'est que Rouhani est, est très fortement critiqué par la population, hein, en Iran qui le rend responsable des difficultés économiques qui lui dit votre stratégie a échoué et donc il est un peu obligé de se enfin, il est obligé de se, se rapprocher du camp des durs et on voit très bien son discours a évolué, donc très oui. clairement oui. c'est déjà le cas les, les, les durs ont, ont été légitimés
4: oui. euh,
2: par la position américaine à tel point on peut se demander c'est pas une stratégie Américaine, de renforcer le camp des durs en Iran et de pousser quelque part l'Iran à la faute. Hum.
0: Euh, Thierry Coville, euh, le 30 juin dernier, il y a eu une tentative d'attentat déjoué contre un rassemblement des boudjahidines du peuple à Villepinte, ici, en France. Euh, Paris accuse Téhéran d'être derrière et a même pris des sanctions à l'égard de Téhéran, en gelant les avoirs au sein de la sécurité intérieure du ministère iranien, du renseignement et de plusieurs ressortissants iraniens. Donc on voit aussi que en fond, les relations entre la France et l'Iran, et peut-être plus généralement entre l'Europe et l'Iran, ne sont pas si simples et qu'il existe quand même des limites à la normalisation des relations avec Téhéran.
2: Oui, mais je pense que c'est un problème plus général. Qui est le, cet accord, à mon avis, était très très important pour l'Iran, parce que pour la première fois depuis la révolution iranienne, il signait un petit peu le retour de l'Iran dans, dans le dans le champ des pays qui... Qui respecte le droit international, avec qui on peut discuter, avec qui on peut arriver à un accord. Donc, il faut bien voir que tout n'est pas réglé avec l'Iran. Euh, L'Iran n'est pas devenu notre ami. D'ailleurs, le problème, c'est pas que l'Iran devienne ami, c'est qu'on ait des relations normales avec l'Iran. Il y a des, on vient d'en parler, il y a des radicaux, il y a des modérés en Iran. Mais c'est un peu là aussi, le, à mon avis, le caractère assez, euh, comment dire, dangereux de la stratégie américaine, c'est de repousser l'Iran quelque part à ses vieux démons, de le remettre dans le camp des radicaux. Il y a des gens en Iran qui ne veulent pas de bonnes relations avec l'Occident. Il y a des gens en Iran qui disent mm. que l'Iran devrait s'imposer par la force, imposer un rapport de force euh, avec les états unis dans la région. Donc, euh, tout n'est pas réglé, mais je veux dire, cet accord était important parce qu'on on, mm. on donnait une chance, on renforçait le camp des modérés en Iran, on donnait des chances à l'économie iranienne, à la société iranienne. Donc, euh, c'est même difficile en Iran, ce changement. Mais, mais là, effectivement, c'est là où on revoit les limites de la stratégie américaine qui qui renforcent de nouveau les durs en Iran qui ne veulent pas d'ouverture.
0: Mais je vais aller, aller peut-être encore un peu plus loin, euh, si vous le permettez, Thierry Coville, parce que je disais qu'il y avait effectivement ce mécanisme européen de, de contournement, mais au fond on peut aussi se demander si c'est pas seulement de l'affichage, parce que on pourrait aussi postuler l'idée que finalement, les Européens sont à peu près sur la même ligne, en tout cas pas très éloignés, pas si éloignés de ça que de, de, de celle défendue par Washington, parce que les Européens considèrent eux aussi que l'objectif final c'est de relancer des discussions avec Téhéran pour essayer de, de contenir dans encadrer l'influence de Téhéran dans la région. Donc, finalement, Américains et Européens ont un objectif commun.
2: Bon. Euh, officiellement, la position européenne et française, euh, c'est de, de défendre l'accord. Parce que le, le scénario catastrophe serait que l'Iran quitte l'accord. Hein, et qu est encore possible. Et dans ce cas-là, euh, on se trouve vraiment au point de départ. Donc, euh, euh, non, non, moi je pense... Ben, on, fait, on avait fait une petite étude là-dessus avec l'Iris. C'est-à-dire... La position française, est, à mon avis, et quand on entend le président Macron dire « il faut ouvrir des, des négociations sur tous les sujets », je pense que la position européenne est la bonne, c'est-à-dire de dire « on tient à l'accord ». Il faut défendre cet accord qui est très menacé, on vient d'en parler. Ensuite, quand on aura normalisé, quand on aura renforcé la renforcé la confiance des deux côtés, on pourra discuter avec l'Iran de, de des sujets qui fâchent, comme le programme balistique iranien, etc. Mais tout faire en même temps, c'est n'importe mmh. quoi, on n'y arrivera mmh. jamais. L'Iran actuellement, en gros, les durs en Iran, même le régime, il, il joue quelque part, entre guillemets, leur peau. Mmh. Donc mmh. imaginer mmh. et discuter avec eux de leur programme balistique actuellement, euh, c'est mal parti. Je Mais vous la, rejoins la, par la, contre la, dans la... le fait que, moi je trouve que la position quelque part européenne, et notamment française, est un petit peu hypocrite. Quelque part, euh, on sait très bien que la, euh, les achats européens de, de pétrole iranien vont baisser. Mmh. Ce n'est pas parce qu'on a mis en place ce mécanisme. se pose toujours la question de qui va acheter du pétrole à l'Iran Qui va prendre le risque de déplaire aux États-Unis euh, Heureusement, quelque part, qui a les Chinois Parce que s'il n'y avait pas les Chinois qui achetaient du pétrole iranien, la situation économique en Iran se dégraderait encore plus mmh. fortement. Euh, et donc là, on aura un risque que l'Iran sorte de l'accord. Donc, je pense mmh. effectivement, il y a une certaine hypocrisie la part des Européens qui officiellement défendent l'accord, mais laissent en gros les autres faire le boulot.
0: Mmh. François Géré, sur cette question iranienne, c'est vrai qu'au fond, l'Iran depuis 1979 fait l'objet de, de, de sanctions. Il y en a eu dans les années 90, 2006, 2008, 2011, 2012, de juin 2013, l'Union Européenne, là encore à nouveau cette année. Elles n'ont finalement pas changé fondamentalement la politique iranienne. Donc elles sont inutiles
4: je crois qu'il faut distinguer entre euh, des économies qui sont faibles par rapport aux sanctions et les économies qui sont fortes par rapport aux sanctions. Bon. Par exemple, dans le cas de la Russie, on a quand même une économie qui est suffisamment puissante pour pouvoir atténuer considérablement l'impact des sanctions économiques, financières et commerciales. Dans le cas de l'Iran, ce qu'on a fondamentalement en face, c'est une économie qui est patrimoniale, qui est fondée sur les exportations d'hydrocarbures et qui n'est pas parvenue à se réformer. Le système qui a été mis en place par la révolution de 1979 n'a jamais été transformé. Euh, Rouhani a échoué aujourd'hui dans ses tentatives de réformer cette économie. Et donc, dans ces conditions, aujourd'hui, les sanctions font mal à l'Iran parce que l'Iran n'a pas été en mesure de se restructurer et d'avoir le dynamisme qui lui a permis de faire face.
0: Oui, parce que malheureusement, il n'y a pas de débat sur les faits économiques et des sanctions. Carole Gomez, vraiment, en 10 secondes.
1: En 10 secondes. Ce qui est aussi intéressant avec cette question-là, mais également dans d'autres cas de sanctions, c'est le phénomène dont on n'a pas parlé de « rally around the flag ». C'est justement arriver à mobiliser la population pour, de la part d'un dirigeant sanctionné en disant en dénonçant l'attitude de la communauté internationale ou de certains mmh. acteurs et qui vont au contraire encore plus euh, renforcer ce sentiment d'inutilité des sanctions euh, en les faisant passer pour les victimes
0: Merci beaucoup en tout cas à tous Thierry Coville qui est avec nous par téléphone, François Géré Carole Gomez on mettra les références de vos rapports et autres ouvrages sur la page de Culture Monde, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin Demain ça sera Xavier Martinet qui sera aux commandes de l'émission puisque moi je serai en matinale pour remplacer Guillaume Erne. Mais tout de suite, en tout cas dans quelques secondes, sur France Culture, c'est Olivia Gesbert.